0: Evolução em Dois Mundos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Segunda parte, item 15, Passe Magnético. Como podemos encarar o passe magnético no campo espírita do ponto de vista da medicina humana? Em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no dicionário terreno, Com respeito ao poder do fluido magnético que constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade, será interessante figurar o nosso veículo de manifestação como sendo o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espíritos imortais em multifária graduação evolutiva. Semelhante esfera celular para nossa conceituação, mais simples na técnica fraseológica das criaturas encarnadas, definição somente aplicável no plano físico mais denso. Nota do autor espiritual. Pode ser dividido em duas partes essenciais, o hemisfério visível ou campo somático, e o hemisfério, por enquanto invisível na Terra, ao sensório comum ou campo psicossomático. No primeiro, temos o comboio fisiológico tangível, capaz de oferecer positivos elementos de estudo à perquirição histológica. No segundo, encontramos o perispírito, da definição kardeciana ou corpo espiritual, que preside a todas as formações do cosmo físico. Observando assim o carro de exteriorização da inteligência por um estado orgânico, perfeitamente estruturado em sua base e comportamento, é fácil interpretar-lhe os órgãos como províncias diferenciadas entre si, não obstante conjugadas em sintonia de ação para os mesmos fins, e apreciar-lhes, apreciar-lhe os milhões de células como entidades microscópicas em comunidades distintas, como povos infinitesimais a se caracterizarem por atividades específicas. Representando o sistema hemático no corpo humano, o conjunto das energias circulantes no psicosoma Energias essas tomadas pela mente através da respiração ao infinito reservatório do fluido cósmico é para ele que se encontra intimamente associado ao estímulo nervoso ou aparelho de comunicação entre o governo do estado simbólico a que nos referimos e suas províncias e cidadãos, os órgãos e as células. Correspondendo a centros vitais do perispírito, que não podemos entender agora por ausência de terminologia adequada entre os homens, temos o eritrônio, o leucocitônio e o trombônio, tanto quanto o sistema retículo endotelial e os gânglios linfáticos, dando nascimento no plasma sanguíneo as coletividades corpusculares das hemácias, dos leucócitos, dos trombócitos, dos macrófagos e dos linfócitos a se dividirem através de famílias numerosas em trabalho incessante, desde as usinas geratrizes do baço e da medula óssea, do fígado e dos gânglios até o estroma dos órgãos. Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as sanguíneas e as histiocitárias determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Toda a queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. A dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarma ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma na execução do alívio ou da cura. Pelo passe passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico nessa ou naquela contingência se recomponha recomponha para o equilíbrio indispensável. Assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas e orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto-reajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime Todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna, justiça que preceitua conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas próprias obras, cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias. E por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. Qual a velocidade da emissão fluídica de um passe? A questão envolve na base o estudo da partícula do pensamento em sua composição de estrutura e potencial para o que ainda não possuímos qualquer recurso nas definições humanas. Uberaba, 11 de 6 de 58. Item 16, determinação de sexo. Como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação de sexo no início da gestação? Compreendendo-se que nos vertebrados o desenho gonadal se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação, é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo na primeira fase da vida embrionária. Contudo, importa considerar que semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque essa atuação indepta se verificaria apenas no campo morfológico, impondo talvez inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações ao foro íntimo de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação, positivamente contrários à inteligência da vida que reflete a sabedoria de Deus. Pedro Leopoldo, 15 dos 6 de 58. Item 17, Desencarnação. Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas na maioria das vezes? Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no austo do Criador. Frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma calamitosos desequilíbrios Quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima? Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projetes fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes (risos) viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, impondo-lhe a morte prematura com plena desaprovação da consciência. Determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicosoma, notadamente naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético. Ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso, sob traumatismo profundo para o qual não há termo correlato na diagnose terrestre. Indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa, senhoreiam essas mentes torturadas, por tempo variável, conforme as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-las no plano carnal quais enfermos graves em celas físicas de breve duração para que se reabilitem gradativamente com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. Eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará comumente diátese hemorrágica, com perda considerável da protrombina do sangue naqueles que renascem para tratamento de recuperação do corpo espiritual em distonia. O autoenvenenamento ocasionará, nas mesmas condições deploráveis desarmonias nas regiões psicossomáticas correspondentes à medula vermelha, conturbando o nascimento das hemácias, tanto em sua evolução intravascular dentro dos sinusoides, como também na sua constituição extravascular no retículo, gerando as distrofias congênitas do eritrônio com hemopatias diversas. Os afogamentos e enforcamentos em identidade de circunstâncias impõem, naqueles que os provocam, os fenômenos da incompatibilidade materno-fetal, em que os chamados fatores RH, de modo geral, após a primeira gestação, permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária sintonizando-se com a posição mórbida da entidade reencarnante, a se externarem na eritroplastose fetal em suas variadas expressões. E o voluntário esfacelamento do crânio, a queda procurada de grande altura e as viciações do sentimento e do raciocínio, Estabelecem no veículo espiritual múltiplas ocorrências de arritmia cerebral a se revelarem nos doentes renascituros através da eclâmpsia e da tetânia dos latentes, da hidrocefalia, da encefalite letárgica, das encefalopatias crônicas, da psicose epilética, da idiotia, do mongolismo e de várias morboses oriundas da insuficiência glandular. Claro está que não relacionamos nessa sucinta apreciação os problemas do suicídio associado ao homicídio, os quais, muita vez, se fazem seguidos em reencarnação posterior do infeliz por lamentáveis reações com a morte acidental ou violenta na infância, traduzindo estação inevitável no ciclo do resgate. No que tange, porém, as moléstias mencionadas, surgem todas elas nos mais diferentes períodos, cristando a existência do veículo físico, via de regra, desde a vida em útero, Até os 18 e 20 anos de experiência recomeçante, e como vemos, são doenças secundárias, porquanto a etiologia que lhes é própria reside na estrutura complexa da própria alma. Urge ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais, os homens e as mulheres que, Corromperam os próprios centros genésicos pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto provocado em existências do pretérito próximo para que, servindo na condição de atendentes e guardiões de companheiros que também se conspurcaram perante a eterna justiça, se recuperem a seu turno, regenerando a si mesmos pelo amoroso devotamento com que lutam e choram no amparo aos filhinhos condenados à morte ou atormentados desde o berço. Segundo observamos, portanto, as existências interrompidas no alvorecer do corpo denso raramente constituem balizas terminais de prova indispensável na senda humana, porque na maioria dos sucessos em que se evidenciam, representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo espiritual desequilibrado por nossos próprios excessos e inconsequências, compelindo-nos a reconhecer com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, nota do autor espiritual. Que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, É templo da força divina, por intermédio do qual, associando o corpo e alma, nos cabe a obrigação de aperfeiçoar-nos, aprimorando a vida na exaltação constante a Deus. Há casos de desencarnação, estando o espírito desdobrado, por exemplo, nas zonas umbralinas e o corpo em estado comatoso? Isso pode acontecer perfeitamente do ponto de vista da exteriorização do pensamento, porque céu e inferno, exprimindo equilíbrio e perturbação, alegria e dor, começam invariavelmente em nós mesmos. Os espíritos encarnados que sofreram desequilíbrio mental de alta expressão voltam imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação? Isso nunca sucede, porquanto a perturbação dilatada exige a convalescência indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. Uberaba, 18 de 6 de 58.